Wir haben jetzt den ersten Sonntag nach den Visionssonntagen und äh, wir werden gleich einfach in die Umsetzung weiter durchstarten von dem, was uns natürlich bei den Visionssonntagen bewegt hat. Und natürlich ist das ein Spektrum, was uns beschäftigt hat. Heute möchte ich den Punkt aufgreifen, dass wir, so habe ich das mal formuliert, weiter und noch hingegebener oder radikaler, also grundlegender, durch Christus leben möchten. Wir möchten weiter, dass unsere geistlichen Fundamente vertieft werden. Dieses Wort hört sich ja so ein bisschen technisch an, aber es ist zweifach bedeutungsvoll. Wenn wir davon sprechen, dass unsere Fundamente vertieft werden, dann heißt es einfach, hey, ich darf in der Liebesbeziehung mit Jesus wachsen. Amen. Das hört sich doch super an, oder? Amen. Komm, wir sagen mal, ich werde in meiner Liebesbeziehung mit Jesus wachsen. Amen. Die Wurzeln werden tiefer werden. Und ein Fundament beschreibt ja etwas. Das wissen wir aus der Bibelstelle 1. Korinther 3, Vers 11. Und Paulus sagt, es kann kein anderes Fundament gelegt werden in einer Gemeinde oder in einem Leben als Christ. Das ist zumindest natürlich Gottes Absicht und Plan, dass Jesus Christus selbst unsere Grundlage wird und wir zuallererst durch ihn allein leben und alles, was er für uns vollbracht hat. Und dieses Fundament legt ja Gott nicht irgendwie für uns, sondern mit uns gemeinsam. Und dieses Fundament wird gelegt, indem wir ihn kennenlernen, neu geboren werden, Gemeinschaft mit ihm haben und wir dann in der Beziehung, die wir nun zu ihm haben, zuerst im Geist, wir sind ja eines Geistes mit ihm geworden, aber dass wir durch diese Beziehung auch weiter auf ihn reagieren, was der Glaube ist und so zu Schlussfolgerungen kommen, Entscheidungen treffen. Ja, das ist der Aspekt des Glaubens. Und dadurch wird ein Fundament gelegt in unserem ganzen Menschen, in unserem Denken. Zuerst in unserem Geist, das hat Jesus für uns verbracht. Und dann aus dieser Gemeinschaft wird ein Fundament gelegt in dir. Lass uns mal sagen, durch Christus kann jetzt ein tiefes Fundament in mir gelegt werden. In meinem ganzen Menschen. In meiner ganzen Seele. In meinem ganzen Lebensstil. Amen. Es beginnt in unserem Geist, aber da möchte Gott ein tiefes Fundament legen, in unserem Denken, das er erneuern möchte, in unserer ganzen Seele, bis hin natürlich zu unserem Lebensstil, zu unserem Spirit, wie wir sagen. Ja, aber das Spirit ist ja mehr als das, der Geist Gottes in mir ist, sondern wir meinen damit eine Lebensmentalität. Und das bewegt uns, dass Gott diese Fundamente gerne vertiefen möchte. Aber es beginnt mit ihm, aber dann sind natürlich wir mit in dem Spiel. Amen. Und äh, das betrifft uns alle und das bewegt uns. Und wenn ich da konkreter werde, dann bewegt es uns spezifisch, dass wir persönlich euch ermutigen möchten, uns auch selbst, dass wir in unserem persönlichen Leben weiter tiefe Gemeinschaft mit Jesus haben, lernen aus seinem Wort zu leben, also wirklich auch aus der Zeit mit ihm, aber dann aus dem, was er spricht, was er sagt. Wir wollen aber das auch in der Gemeinde vertiefen. Wir wollen persönliches Gebet weiter fördern, wir wollen dem Heiligen Geist folgen und es bewegt uns, wie können wir Gottesdienste gestalten, damit wir in Jesus leben, in unserer Kultur. Aber letztendlich aus all dem, was er vollbracht hat. Ja, wir wollen nicht irgendwie nur performen und irgendwas vielleicht anders machen, sondern die große Frage ist, wie können wir aus dem offenen Himmel leben, durch das, was Jesus möglich gemacht hat. Wie führt uns da Gott? Wie können wir als Jünger leben im Alltag? Ja, so wie leitet uns der Herr in unserer Gemeinde dort? Wie eint er uns, ja? Und dabei ist eben ein Aspekt natürlich der Gottesdienst oder jetzt die Predigt, aber Gott sei Dank ist es nicht alles. Amen. 
Wir sind ja in einer sehr gottesdienstfokussierten Gesellschaft. Da könnten wir jetzt einiges zu sagen, aber christliches Leben ist ja viel, viel mehr. Amen. Amen. Jesus sagt ja, wer mir folgen möchte, ja, der folgt mir täglich. So, es geht um, um all day, ja, jeden Tag. 24-7, ja, so und Gottesdienst ist ein ganz wichtiges Momentum, wenn wir uns um ihn einen, aber ich sage das mal ganz bewusst, weil wenn wir darüber sprechen, dass wir durch die Liebesbeziehung mit ihm weiter leben möchten und wie können wir die Fundamente vertiefen, betrifft das nicht nur den Gottesdienst, nicht nur die Predigt, sondern unser ganzes Leben, Gott sei Dank, Amen. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch diesen Moment der Predigt und so greifen wir diesen Impuls oder wir hatten den Eindruck, wir wollen das gleich aufgreifen. Und uns bewegt es eben stark, ja, dass wir durch den Herrn leben möchten und durch sein Wort, das er zu uns spricht und dem Geist Gottes dann in unserem Alltag folgen wollen. Amen. Und hier ist eine erste wichtige himmlische Information, die wir nicht das erste Mal hören, aber es ist gut, dass wir es hören, um zu unseren Rückschlüssen zu kommen. Wenn wir also weiter durch den Herrn leben möchten. Leben, das Stichwort Leben, lass uns mal sagen Leben. Ja, durch das, was er spricht, was er gesprochen hat, was er in dich hineingesprochen hat, weil er auch in dir lebt. Ja. Stichwort Fundamente. Ja. So Du kannst jetzt nun durch diese Worte, die er spricht, in deinem Alltag mit ihm gehen und diesen Worten folgen. Dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, wenn wir irgendwie jeden Sonntag in einem Gottesdienst oder in einer Predigt oder wo auch immer, immer irgendeine Neuigkeit hören. Irgendwie immer irgendwas Neues. Was soll das für einen Sinn machen? Ja? Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie Informationen ständig bekomme und mal ein bisschen über dies oder jenes nachdenke. Ich sage nicht, dass es jedem von uns hier so geht. Aber ich greife trotzdem auf, dass wir in einer Gesellschaft leben, die viel von Neuigkeiten lebt. Aber durch Neuigkeiten leben wir nicht hingegeben mit dem Herrn. Amen sondern durch das, was er gesprochen hat und dem wir es in unserem Herzen bewegen. Bibelstelle, die mir sofort einfällt. Maria hörte die Worte des Engels. Sie hat ihn sogar gesehen. Aber dann steht was ganz Entscheidendes. Und Maria bewegte all die Worte des Herrn in ihrem Herzen. Geh mal durch, wie lange sie diese Worte bewegt hat. Jahre. 30 Jahre. Und dann ging... Also trat Jesus in, in diesen vollmächtigen Dienst des Sohnes Gottes ein. Und nach 33 Jahren hing er dort am Kreuz. Und ein Wort, das Maria bei der Geburt oder vor der Geburt von Jesus schon gehört hat, nee, es war nach der Geburt, es war eine dieser Prophezeiungen, ja, die sie gehört hat am Tempel, als zwei Personen auf sie zukamen, erfüllte sich eines dieser Worte. Aber stell dir mal vor, 33 Jahre bewegte Maria die Worte des Herrn in ihrem Herzen. Das ist so ein starker Hinweis, was Leben mit Gott, Wandeln im Geist ja, betrifft. Wir könnten jetzt ins Alte Testament schauen. Stell dir mal vor, wie oft der Abraham die Worte Gottes bewegt hat. Und dann schaut er in den Sternenhimmel. Und manchmal hat er die Worte vergessen und schaut er nicht mehr in den Sternenhimmel. Und dann hat er oft in solchen Zeiten seine Runden gedreht und äh, ja, ist auf seine Abwege gegangen. Ja? So einfach, weil er dieses Wort nicht mehr im Herzen bewegt hat, ja. Und wir sind nun durch Christus befreit, befähigt und berufen, durch ihn zu leben und mit ihm zu wandeln. Aus unserem Geist zu leben und dann mit unserem ganzen äußeren Menschen und das als eine Gemeinschaft. Ja, so. Das hat uns Jesus 
möglich gemacht. Und Jüngerschaft, wenn wir das mal weiter so definieren und du auch für dich bewegst, was ist eigentlich Jüngerschaft, dass du aktiv wirst, weil du bist ja ein Jünger Jesu. Amen. Komm, wir sagen mal miteinander, durch die Gnade Gottes bin ich ein Nachfolger Christi. Also beschäftige dich damit. Was heißt für dich Nachfolge? Was heißt es für dich, durch Gnade zu leben und in dem Herrn zu sein? In ihm, in dieser höchsten Position. Du bist in Christus. Und nun in ihm zu leben, in deinem äußeren Menschen, in dieser Zeit, in dieser Kultur, in dieser Stadt, in deinem Leben. Ja? Und wenn ich das mal unter anderem so weiter definieren würde, würde ich sagen, Jüngerschaft heißt, ich lebe natürlich mit Jesus, aber wenn wir so spezifisch dann schauen, dann heißt das, ich erfasse die Botschaft Gottes, ich bewege sie in meinem Herzen, ich bewege selbst und aktiv Gottes Wort, zum Beispiel auch durch so eine Predigt, dass du dich damit auseinandersetzt. Ich gehe damit in meinen Alltag und in mein Leben und so kann der Lebensstil von Jesus, in dem ich mich aktiv mit ihm und seinem Wort beschäftige, kann der Lebensstil von Jesus in meinem täglichen Leben immer weiter zur Geburt kommen. Amen. Eigentlich ja auch so klar, wenn wir Gott kennen. Ja, es ist ja eine Beziehung, deshalb kann es nie Information oder nur Wissen sein, sondern es ist Beziehung. Ich gehe mit ihm durch den Tag. Henoch wandelte mit Gott. Jesus wandelte mit seinem Vater und dem Geist in seinem Inneren. So, er ruft Menschen zu seiner Zeit in Nachfolge und sie sehen dieses Leben, was Jesus hat. Und wir können durch den Geist Offenbarung bekommen, erstmal wer Christus ist, was er für uns getan hat und wie wir dann im Irdischen jetzt ihm gleich werden können. Wie können wir jetzt mit ihm aus dem Geist leben? Also, wenn wir jetzt mal spezifisch da schauen, wenn wir eine Zeit haben im Wort Gottes, so, dann kann Gott sprechen, durch das Hören entsteht Offenbarung oder kann Offenbarung entstehen durch den Geist Gottes. Lebendiger Glaube kann das Ergebnis davon sein und dann möchte Gott mir helfen, dass ich durch diesen Glauben lebe, ihn anwende ihn praktiziere, dadurch gehe und laufe, aufmerksam durch den Heiligen Geist, mit meinen geistlichen und natürlichen Sinn durch meinen Alltag gehe und staune, aber auch aufmerksam betrachte, wie lebe ich jetzt durch das, was Jesus gesprochen hat. Und so wird es lebensstil. Amen. Und das und ich, ich gehe auch so hinein in, in diese Predigt, weil das uns natürlich viel beschäftigt, denn wir leben in einer Kultur, die natürlich unbeschreiblich stark durch den griechischen und humanistischen Hintergrund auf das Werk des Verstandes baut, ja? auf dieses wir kontrollieren unser Leben durch unseren Verstand, durch unsere Denkleistung. Und der Verstand ist gut, wenn der Geist Gottes ihn leiten darf. Amen. Das ist ein guter Werkzeugkasten. Amen. Das ist großartig. Die Bibel spricht große Dinge. Wir können den Verstand nicht ausschalten. Das ist nicht Gottes Absicht. Ja, wir könnten trotzdem mehr darauf eingehen. Wann spricht die Bibel zum Beispiel sehr wohl davon, dass wenn wir in Sprachen beten, der Verstand fruchtleer sein sollte? Das kennen wir alle, dass das nicht immer so ist. Wir beten in Sprachen, aber nebenbei denken wir über das nächste Essen nach und über alle möglichen Sachen. Ja? So, deshalb gibt es da einen Zusammenhang. Aber letztendlich, Gott hat ja bewusst den Verstand geschaffen, dass durch den Geist wir ihn gebrauchen. Amen. Und tiefe Fundamente in unserem Denken gelegt werden. Aber das ist natürlich die äh, große Herausforderung oft in unserer Kultur, ja. Wir sind eine Verstandeskultur, die das äh, ja, bis zu Exzess gebracht hat. Ja, so. Der Mensch im Mittelpunkt und dem Verstand. Ja. Natürlich ist das nicht bei jedem Menschen so und überall so. Ja. Aber letztendlich, wenn wir jetzt anfangen, durch Christus neu zu leben, dann möchte der Geist Gottes uns auf einem Weg führen, wo wir ganz neu lernen, mit unserem Denkkasten umzugehen. 
und wie wir in unserem Alltag, ja, unserem Verstand gebrauchen und erneuert werden und heil werden. Und dass es natürlich aus Gottes Perspektive nichts bringt, wenn wir so unseren Verstand irgendwie immer neu füttern. Sondern wenn wir im Geist genährt werden und durch die Beziehung mit Gott unseren Verstand erneuern lassen und als neue Menschen leben. Amen. Und mit ihm wandeln, mit ihm im Geist wandeln, mit ihm gehen, verändert und transformiert werden. Und dann unser Denken und unsere Seele betrachten und unser Leben und mit ihm gehen. Ist das nicht faszinierend? Amen. Das ist das Leben, das uns Jesus möglich gemacht hat. Und was bewegt uns da? Und da sind wir ja schon bei den Visionssonntagen darauf eingegangen. Wir greifen das in vielen Gesprächen hier und da ähm, auf. Ja. Und da komme ich so zu dem Punkt, was, glaube ich, für uns als Gemeinde, bin schon dabei, ja, für Jüngerschaft gerade bedeutsam ist. Wir sind ja Jünger Jesu. Komm, lass mal sagen, wir sind Jünger Jesu. Amen. Wir sind Jünger Jesu. Was kann da bedeutungsvoll sein, persönlich für dich und für uns als Gemeinde? Genau, eben weiter und noch grundlegender, fundamentaler, erfüllter, radikaler erstmal durch Christus allein nehmen. Lass uns mal sagen, durch Christus allein, ja. Und das glaube ich, dass Gottes Absicht für uns ist, so, das hat mich jetzt auch zum Beispiel hier für diese Predigt bewegt. Und der Herr, glaube ich, möchte uns da helfen, dass wir das weiter entdecken und kennenlernen, was ein ganz grundlegendes Thema der Jüngerschaft ist. Nämlich der Unterschied, erstmal grundlegend durch ihn zu leben, aber dann im Alltag auch zwischen zwei Lebensstilen zu unterscheiden. Die Bibel nennt es das Leben im Geist und das Leben im Fleisch. Wir werden es nur ganz kurz anreißen, aber das gehört dazu, wenn wir immer mehr durch Jesus leben möchten. Dass wir dann auch im Alltag unterscheiden zwischen dem Lebensstil des neuen Menschen und dem Lebensstil des alten Menschen. Denn sonst haben wir wertvolle Informationen, tolle Liebesbeziehungen mit Gott, starke Momente. Aber was ist mit meinem Alltag? Komm, lass uns mal sagen, was ist mit meinem Alltag? Wie kommt Gott da rein? Genau, durch die Beziehung mit ihm, aber dann auch durch Unterscheidung. Komm, lass uns sagen, durch Unterscheidung. Indem wir unterscheiden, ja. Denn da sind zwei Lebensstile jeden Tag. Und dieser Lebensstil beginnt erstmal in uns. In unserem Denken letztendlich, in unserer Mentalität. So, da führt die Straße in den Alltag, ja. Okay, ich glaube, da möchte der Herr uns weiter formen, prägen. Und das ist auch völlig verständlich, weil das ist Jüngerschaft pur. Es ist nicht so wie, naja, das sollten wir alle schon mal gecheckt haben. Das ist eine Sache von fünf Minuten, fünf Tagen. Nein, das ist... Ein wirklicher Geburtsprozess, wie wir weiter in diesem Jahr sehen werden, zu dem uns Jesus einlädt und der einfach die Gnade Gottes dafür braucht. Offenbarung, ja. Also, ich glaube, der Herr möchte uns weiter in ihm gründen und helfen, dass wir durch ihn leben. Ich glaube, da haben wir starke Grundlagen und dass wir dann spezifisch in unserem Alter ganz klar unterscheiden lernen zwischen zwei Lebensstilen. Den einen Lebensstil durch Jesus und damit durch seinen Geist zu leben und so auch erneuert zu werden. Und der Unterschied zu dem Lebensstil, wo ich dann doch noch durch meine eigene Kraft lebe und auf mich und auf Menschen fokussiert bin. Und da wir natürlich alle in verschiedensten Ausmaßen so gelebt haben, sind wir natürlich so geprägt. Die einzigste Person, die nach dem Sündenfall über diese Erde gelaufen ist, die nicht eine Millisekunde diesen anderen Lebensstil geführt hat, war Jesus Christus. Amen. Das sprengt meinen Verstand. <lacht> Amen. Warum? Er ist doch klar, weil wir sind auf dem Weg, erneuert zu werden. Jesus wurde vom Geist geboren und so hat er in dieser gefallenen Welt als Bild Gottes gelebt. 
in all dem, wo er als Mensch auch versucht war, hat er mit seiner ganzen Seele dann, mit seinem ganzen Lebensstil den Vater verherrlicht. Wie unfassbar. Amen. So, wir wurden überzeugt durch ihn, ja, dass es etwas viel Besseres gibt, als das Leben, das wir ohne ihn geführt haben. So konnten wir ihn annehmen, sind frei von der Herrschaft der Sünde geworden, wurden neu geboren und es lebt er in uns. Wann wurdest du neu geboren? Ich war 24 Jahre, als ich neu geboren wurde und der zweite Lebensstil für mich zur ersten Realität wurde, auch wenn ich nicht gleich alles gecheckt habe. Amen. Also in dem Moment, wo du neu geboren wirst, sind zwei Lebensstile dir möglich. Vorher merken wir, da kann es noch einen anderen Lebensstil geben. Wenn wir neu geboren werden, ist dieser neue Lebensstil komplett möglich. Halleluja. Amen. Und wir sagen mal, Jesus hat mir einen komplett neuen Lebensstil ermöglicht. Ist das nicht herrlich? Wir checken nicht alles am Anfang, aber Jesus hilft uns, dass wir das blicken. Amen. Und er möchte mit uns in unseren Alltag rein. Das ist Jüngerschaft, ja. Also da sind diese zwei ähm, Lebensstile. Und das ist, glaube ich, wertvoll, dass wir sehen, es geht um mehr als Informationen. Und das ist trotzdem ein sensibler Faktor, denn Offenbarung und frisches Wasser ist immer wichtig in unserem Leben und im Haus Gottes. Amen. Dass immer ein frisches Wasser durch unser Leben fließt. Immer eine gute neue Speise. Immer ein, ein frisches Wort. Aber eben für dieses Leben mit ihm und aus der Liebesbeziehung. Und nicht, dass wir davon so einen großen Kopf bekommen. Ja? So, ich will jetzt nicht zu viel, ich sag mal so, auf dieser Kopfgeschichte rumreiten. Ja, das heißt ja nicht irgendwie, dass wir alle so in dieser Box sind, aber es ist definitiv etwas, wovon unsere Kultur zutiefst geprägt ist. Ja, da werdet ihr bestimmt mit mir übereinstimmen, dass das natürlich etwas ist, was in unserer westlichen, europäischen Kultur enorm stark so die prägende kulturelle Ausrichtung ist. Wenn wir in einem anderen Kontinent sind, in einem anderen Kontext, ist das oft ein bisschen anders. Ja, wenn wir nach Afrika schauen, je nachdem, wie, wie dort der kulturelle Einfluss ist, zum Beispiel. Ja. Und dieses grundsätzliche Thema, und deshalb werden wir auch in diesem Jahr den Galaterbrief durchgehen in der Gemeinde werden, schauen, wie wir das noch machen. Dieses grundsätzliche Thema greift der Galaterbrief auf. Und da zitiere ich jetzt mal Paulus, bekannter Vers, Galater 4, Vers 19, unsere erste Bibelstelle. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie mit mir gemeinsam lesen. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19. Amen. Und Natürlich, diese Bibelstelle steht jetzt in einem Kontext und wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf zu schauen. Und hier sehen wir aber, dass Paulus etwas beschreibt, nämlich, dass er in dem Fall dort als Apostel und er steht ja in einer Beziehung zu diesen Gemeinden, regelrechte Geburtswehen erleidet, damit in den Gläubigen und in der Gemeinde Christus weiter Gestalt gewinnt. Könnt ihr das sehen? Amen. Und wenn wir Zeit haben, werden wir viel mehr auf den ganzen Kontext eingehen dieses Briefes. Aber das können wir hier erstmal wahrnehmen. Ja? Und wir werden den Galaterbrief aufgreifen, damit einfach Jesus auch in unserem Leben weiter Raum gewinnt und wir tiefer in ihn selbst und in das, was er für uns verbracht hat, verwurzelt werden. Das ist nämlich das erste große Thema des Galaterbriefes. Wir dürfen leben durch Jesus allein. Amen. Jesus ist nichts hinzuzufügen. Amen. So, das ist das Evangelium, ja. Jesus allein, ja. Und dann aber greift der Galaterbrief natürlich auch unseren Lebensstil auf. So, das ist erstmal die Grundlage, aber was ist mit unserem Alltag? Und genau um den geht es ja dann. Und deshalb geht es in den Galaterbrief auf dieser Grundlage dann auch, warum denn Jesus allein, wieso, weshalb, warum? 
was ist in dem Kontext des Galaterbriefes dann dort der Zusammenhang. Aber wenn wir das auf uns übertragen, dann sehen wir, wir alle wurden im Stande von Sünder geboren. Jesus hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit. Und jetzt durch ihn brauchen wir nicht mehr zu versuchen, aus eigener Kraft ein zum Beispiel christliches, perfektes Leben zu führen oder ein Leben, das irgendwie gelingt, ja. So aus der menschlichen Kraft und aus den menschlichen Ressourcen, wenn ich mal noch den ganzen Aspekt des Gesetzes im Galaterbrief jetzt übergehe, also da schon ein Stück weiter spreche, ja. Was heißt das für deinen und meinen Lebensalltag? Jesus hat mich von der Herrschaft der Sünde befreit, er hat mir seine Natur gegeben. Die Gebote Gottes sind natürlich gut, aber letztendlich in meinem neuen Leben kann ich jetzt durch eine neue Gesetzmäßigkeit leben. Nämlich durch Jesus, was er für mich getan hat und durch die Beziehung, die ich zu ihm habe und weil ich jetzt eine neue Schöpfung bin und ich kann lernen, aus der geistlichen Gemeinschaft mit ihm erneuert zu werden in meinem Denken und ein heiliges, erfülltes, gottwohlgefälliges Leben zu führen, wenn wir das mal so beschreiben. Ja? Und der Galaterbrief greift also nicht nur das Thema auf Jesus allein, sondern eben auch diese zwei Lebensstile und wie können wir ein leidenschaftliches, aktives Leben in diesen neuen Lebensstil führen, ja? nämlich im Geist. Aber der Weg dahin ist ein Geburtsprozess und der Geist Gottes möchte uns helfen zu sehen, was zur Geburt kommen kann, nämlich das Leben durch Christus und durch den Geist. Und das wird geschehen, wenn wir Jesus weiter kennenlernen, sein Wort, aber auch wenn wir zwischen diesen zwei Lebensstilen unterscheiden. Lass uns mal sagen, Jesus und Unterscheidung. Amen. Beides gehört zusammen, ja. Da gibt es zwei Lebensstile. Ich wiederhole es nochmal. Leben durch Jesus, sein Wort und den Heiligen Geist, sodass durch Jesus nun der Heilige Geist auch die bestimmte Größe in unserem Leben ist und auch sein kann. Oder Leben durch meine Kraft mit dem Fokus auf mich und Menschen, der Lebensstil des Verstandes, von Prinzipien, Nachdenken ohne den Geist und das Wort. Das ist der dominierende Lebensstil in unserer humanistischen Kultur. Ja? Das ist ein Lebensstil, auf dem wir natürlich, oder von dem wir natürlich sehr geprägt sind. Ja? Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich möchte das gleich anstoßen und dich zur aktiven Jüngerschaft ermutigen. Also, dass wir gleich zur Umsetzung kommen. Ich gehe einfach davon aus, dass uns diese Dinge natürlich auch schon mehr oder weniger klar sind und wir werden tiefer trotzdem da hineingehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Aber lass uns gleich zur Umsetzung kommen. Amen. Okay, seid ihr ready? Okay, da bewegen mich zwei Impulse für uns. Ein Beispiel damit der Geist Gottes meinen Fokus immer auf Christus richten kann und dann einen Impuls, wie du ständig beten kannst. Und das erste Beispiel, das mich da praktisch bewegt, also für meine tägliche Jüngerschaft, deine tägliche Jüngerschaft, ist das Beispiel der zwei Spiegel. Und du kannst mal schauen, wie du das einfach anwendest. Das ist einfach hilfreich. Wenn ihr äh, das mal beobachtet in letzter Zeit, dann habe ich dieses Beispiel öfters im Predigen gebracht. Ich bringe es zum Beispiel auch im Jahr für Gott, in Gesprächen, bei anderen Möglichkeiten, und weil das einfach so hilfreich ist. Ja? Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, wir brauchen nicht unbedingt ständig was Neues in der Gemeinde, sondern Gott möchte zu uns sprechen und wir können seine Worte in uns bewegen, sie wieder neu aufgreifen. Aber dann ist ja die Gemeinde auch ein Ort, wo wir lernen dürfen, durch die Tours, himmlischen Tours, oder durch die durch die, die Werkzeuge, die Gott uns dann in der praktischen Umsetzung auch gibt, damit wir sie betrachten, uns damit auseinandersetzen, damit wir uns mit ihm beschäftigen und sie anwenden. Amen. Das Wichtigste ist, dass du ein Mechaniker bist, aber dann hast du eben auch einen Werkzeugkoffer. 
So, dann wend mal dieses Bild, wenn das für dich greifbar ist, an mit diesen zwei Spiegeln. Es hilft dir einfach in der praktischen Lebensumsetzung. Amen. Sondern diese Tools sind uns ja für unser irdisches Leben gegeben. Das Wichtigste ist, du und ich, wir sind eins mit Christus, aber dann gibt Gott uns Tools, um zu herrschen durch die Gnade auf dieser Erde. Und das ist, finde ich, ein cooles, gutes Tool. Ja? Und das ist dann Jüngerschaft. Also, wir können durch Christus jetzt in zwei Spiegel schauen, weil du neu geboren bist, eins im Geist, kannst du in den Spiegel der Wahrheit schauen. Amen. In 1. Korinther 2 heißt es, der natürliche Mensch, der versteht nicht, was in Gottes Herz ist. Aber der geistliche Mensch, der versteht alles, was in Gottes Herz ist, weil der Geist es ihm offenbart. Damit sind du und ich gemeint. Hammer. Amen. Deshalb mit unserem Verstand können wir Gott nicht verstehen. Das kennen wir vor allen Dingen, finde ich besonders krass, wenn wir völlig ohne Gott unterwegs waren. Ja? Also, wie, wie wir zu so verstehen, wie Gott ist. Zum einen kennst du ihn gar nicht, wie soll das gehen? Ja? Der Denkkasten ist ja total limitiert, bevor wir neu geboren sind. Aber wenn wir neu geboren sind, dann sagt Gott nicht, hey, hallo, weil du so einen brillanten Verstand hast, kannst du mich jetzt, nicht, kannst du mich jetzt verstehen? Nein, Gott sagt, du kannst mich verstehen, weil ich jetzt in dir lebe. Amen. Und wir zwei sind dicke Freunde geworden. Amen. Wir zwei sind jetzt eins. Ja? Ist das nicht genial? So Der Geist Gottes ist in dir und darüber sind, können wir schon mal einen Tag nachsinnen und beten, ja? wenn wir das nicht natürlich schon längst gemacht haben oder immer wieder. Ja? Sinn mal darüber nach, du bist eines Geistes mit Gott. Der Geist Gottes lebt in dir. Wir sollten einander weiter ermutigen, dass wir damit rechnen, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Amen. Hey, komm, lass uns unseren Nachbarn anstupsen. Der Heilige Geist will gerade zu dir reden. Amen. Möchte zu dir und mir zu mir, zu mir sprechen, ja? Also, durch Christus können wir jetzt in zwei Spiegel schauen. In den ersten Spiegel, der ist Jesus und sein Wort. Eine starke Bibelstelle, die das, finde ich, ausdrückt, ist 2. Korinther 3, 17 bis 18. Schauen wir aus Zeitgründen natürlich jetzt nicht hinein. Aber dieser erste Spiegel ist Jesus und sein Wort. Und in diesen Spiegel können wir durch unseren neugeborenen Geist schauen. Und dann schauen wir natürlich auch in diesen Spiegel mit unserem äußeren Menschen. Denn wir sind ja ein ganzer Mensch. Wir sind ja nicht gespalten und getrennt. Deshalb natürlich, wenn wir in diesen Spiegel schauen, der Jesus ist, schauen wir natürlich auch in ihn hinein durch Gebet und durch unsere Gedanken, ja, die dann der Geist Gottes leiten kann. Aber es ist zuerst unser Geist, durch den wir die Connection haben. Amen. Und durch den wir dann auch über Gottes Wort und über Jesus nachsinnen. Das ist natürlich nicht getrennt. Aber der zweite Spiegel ist dann unser äußerer Mensch, unsere Gedanken, Emotionen, unsere Umstände. Und in diesen Spiegel kann ich dann durch den Geist Gottes, durch Gottes Wahrheiten für dich und in meiner neuen Identität schauen. Ja? Also indem ich Zeit hatte mit Jesus und ihm zugehört habe, kann Glauben entstehen, Gott kann zu mir sprechen, über sich, mich. Und dann kann ich als dieser neue Mensch, ja, in dem ich Gott ganz besonders stärken und erbauen möchte, dass ich dieser neue Mensch auch bin, kann ich dann als die neue Schöpfung in diesen äußeren Spiegel meiner Gedanken schauen, meiner Emotionen, mit Gottes Wahrheiten. Und wenn es nur so ein Same erstmal ist, kann ich damit in diesen anderen Spiegel schauen. Und was kann ich unterscheiden? Komm, lass uns mal sagen, ich kann unterscheiden. Unterscheidung ist super bedeutsam. Amen. Hau mal deinen Nachbarnamen und sag, Unterscheidung ist super bedeutsam. Amen. Jesus ist das Wichtigste. Und Jesus wird dir Unterscheidung geben. Amen. Jetzt toppen wir das noch ein bisschen. Unterscheidung bringt Freiheit. Amen. Wer will weiter in der Freiheit leben? 
ich will weiter in der Freiheit leben, du, hey, lass uns sagen, Unterscheidung durch Jesus und sein Wort führt mich in die Freiheit. Johannes 8, 35 bis, ich glaube, 38. Amen. Oder vielleicht noch ein, zwei Verse mehr, könnten wir auch noch mit hineinnehmen. In Johannes 8 spricht Jesus darüber, ja? Okay, also nimm dieses Beispiel in deine Zeit mit Gott hinein. Amen. Ganz der Hammer, wenn wir das Beispiel stark finden, gut finden, das ist ja selbstverständlich, das brauchen wir, dass das eine Resonanz in uns hat, dass Gott uns dadurch anspricht, dass wir bewegt sind, dass Glaube entsteht und dann nimm dieses Beispiel mit in deine Zeit mit Gott. Und wenn du Zeit mit ihm verbringst und mit seinem Wort, dann schau mal, wie du das anwenden kannst. Ja? Wenn wir nur informativ Gottes Wort lesen, hat das nur sehr limitierte Kraft. Ist ja klar. Aber haben wir Zeit mit ihm und er spricht zu uns, entsteht Glaube. Und wenn wir dann mit ihm und seinem Wort in unser Denken schauen und in unseren Alltag gehen, dann geschieht Veränderung. Amen. Dann geschieht Transformation von innen nach außen. Ist das nicht genial? Amen. Das ist der Weg, ja, wie der Herr uns transformiert in seinem Bild und wie wir eine neue Mentalität bekommen in unserem Alltag. Der zweite Impuls, der mich dadurch für uns bewegt hat, ist folgender. Wie kannst du durch den Spiegel von Jesus und seinem Wort leben? Und das, glaube ich, ist jetzt wertvoll für, deine, für deinen Alltag ja, und dich auch damit auseinanderzusetzen. Ganz einfach, wir haben es schon mal am Anfang dieses Jahres aufgegriffen. Durch ein einfaches Gebet deines Herzens und am besten zuerst. Amen. Also wie lebst du durch das, was Jesus zu dir spricht und durch die Gemeinschaft mit ihm? In deinem Alltag, in deinem Denkkasten oder mit deinem Denkkasten, mit deinen Situationen. Zuallererst natürlich durch Anbetung oder durch ein Gebet deines Herzens, dass du einfach aus deinem Herzen sprichst. Amen. Ob du in Sprachen betest oder in natürlichen Sprachen. Also, wie kannst du durch den Spiegel von Jesus in seinem Wort leben? Am einfachsten zuerst durch ein Gebet deines Herzens, in dem er jetzt der Heilige Geist lebt. Du kannst in übernatürlichen Sprachen beten, aber auch in natürlichen Sprachen. Auf diesen Impuls sind wir schon am Anfang des Jahres eingegangen und deshalb kennt ihr gegebenenfalls die Bibelstelle aus Kolosser 3, 16 und 17. Ich nehme den Vers 17 noch dazu. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Kolosser 3, 16 bis 17. Der ganze Kolosserbrief ist mega wertvoll. Kapitel 3 ganz besonders. Und das ist eine dieser starken Aussagen dort von Paulus. Und jetzt lasst uns mal schauen, was Jesus dort zu uns spricht. Ja, in dem Fall durch den Paulus im Kolosserbrief. Durch den Geist Gottes, wenn wir da mal hineinschauen, schaut mal auf den ersten Vers. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das können wir übertragen. ja? Und dann sehen wir, aha, durch den Heiligen Geist schaue ich in den Spiegel von Jesus und in sein Wort. Auch das geschieht natürlich durch Gebet, Lehre und Gemeinschaft sind absolut erforderlich. Denn ohne Offenbarung über das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, durch sein Leben, sein Kreuz, die Auferstehung, wird sich für mich das Wort Gottes nicht erschließen in der ganzen Fülle und was Christus für mich getan hat. Ich brauche also definitiv Lehre. Lass mal sagen, ich brauche definitiv Lehre. Ich brauche Offenbarung über den Austausch am Kreuz, über das powerful Evangelium. Amen. Also Lehre und Gemeinschaft kommen dazu, ja. Und dann ermutigt uns Gott hier durch den Paulus, hey, 
Und wenn du dann durch deinen Alltag gehst, durch deinen Tag auf dieser Grundlage, du hast in den Spiegel geschaut, Lehre ist dazugekommen oder du hast schon Offenbarung, dann gehst du durch deinen Alltag. Und was sagt Paulus? Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Amen. Und dann kannst du durch deinen Tag gehen und weil ja der Geist in dir lebt, kannst du durch die Wahrheiten, die dir offenbar geworden sind, durch die Worte des Herrn, ja, kannst du aus jeder Situation zuerst ein Gebet machen. Amen. Jeder Moment hat das Potenzial in sich, dass wir auf der einen Seite, ich beschreibe mal die andere Seite, sofort wieder in unsere, ich sag's mal so, eigene Kraftdenkschublade reinspringen. Ah ja, mhm, die Situation, der Mensch, das, und dann beginnt, geht's schon los. So, wir, wir beginnen darüber nachzudenken. An dem Moment kannst du dich schön und sagen, oh, Moment mal. Komm, lass uns sagen, oh, Moment mal. Unterscheidung, oh, nein, nein. Ah, oh, Jesus. Du machst gleich ein Gebet daraus, ja? Du kannst richtig unterscheiden lernen. Kommst du hier aus deinem Herzen, lieblich, oder bist du kontrolliert und angeschränkt aus deinem Kopf? Kennen wir doch irgendwie alle, richtig? Kennen wir doch irgendwie Du kannst das richtig lokalisieren. So, ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, da hat der Heilige Geist mich ganz intensiv darauf aufmerksam gemacht, er hat richtig gesagt, hey, lokalisier das mal, Falk. Ich habe richtig gemerkt, oh, jetzt <lacht> posiert hier Liebe und ich lebe aus ihm und jetzt bin ich in der Denkfalle und <lacht> Stirn wird gerunzelt und du merkst richtig, die volle Konzentration ist hier oben im Denkkasten. Wer von euch kennt das? Das ist eine Ortsverschiebung oder wie soll man das beschreiben? Ja, so, du bist am falschen Platz. Es ist wichtig, dass wir hier zur Ruhe kommen und hier bleiben. Und der Geist Gottes gibt uns geistig und sogar natürliche Sinne. Gott hat uns natürliche Sinne gegeben, sodass wir das sogar wahrnehmen können. Wir können wahrnehmen, oh stopp mal, ich bin am falschen Ort. Der Heilige Geist möchte mich darauf aufmerksam machen. Falk, du bist gerade nicht an dem Ort, wo es fruchtbar und weitergeht. Du bist nicht am Ort der Liebe. Bleib hier in mir. Und weil wir so geliebt sind, befähigt sind, weil der Geist, der in ihr lebt, wird uns der Heilige Geist alle darin trainieren. Ist das nicht herrlich? Amen. Dann können wir lernen, in ihm zu wandeln, aber durch Liebe. Was eine Aussage von Paulus. Es ist nicht irgendwie so ein nüchternes Lernen eines irgendwie geistlichen Lebensstils. Nein, Paulus sagt, hey, singt lieblich in eurem Herzen lieber Lieder, Liebeslieder, ja, die entstehen. Gebete, die wirklich aus dieser Freundschaft mit Jesus kommen, ja. Und wenn du dann in den Spiegel deiner Gedanken und Umstände schaust, kannst du zuerst lieblich in deinem Herzen beten und ein Gebet daraus machen. Ja? Und du kannst auch unterscheiden lernen, wenn du merkst, oh, das ist gerade nicht der Fall. Ja, ich bin irgendwie ganz woanders. Ich bin schon wieder voll in meinen Gedankengängen oder in allen möglichen Fragen der Umsetzung. Und stopp, komm zur Ruhe, hab einen Moment des Gebets ja, oder bete in Sprachen. Oder sprich und erhebe bewusst Jesus mit einem einfachen Gebet aus deinem Herzen. Zum Beispiel Jesus. Ach, Jesus. Amen. Nicht so, versteht ihr so wie, ähm, ich sag's mal so, hörst du mich überhaupt? Ich verstehe, wenn es Menschen so gehen kann. Aber Gottes Werk ist, dass wir erkennen, wir sind eins mit dem Vater. Amen. Und dass wir in dieser Mentalität von Söhnen und Töchtern sagen, oh, Jesus. Amen. So, wo immer du merkst, hey, Unterscheidung. So, ich beginne schon wieder aus eigener Kraft oder ich versuche gerade aus eigener Kraft Dinge zu meistern, Sinne über etwas nach, versuche Prinzipien zu ergründen, motiviere mich irgendwie, mach einfach ein Gebet draus. Amen. Sag mal, ach Jesus. Unterscheidung, ach Jesus. Komm da rein. Aber du brauchst natürlich Offenbarung dazu, ja? Oder dass du dich damit beschäftigst, ja? Und dann können wir durch Jesus. Denken und Handeln. Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles dann 
in, in, in Klammern sozusagen, im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Ja? So, dann sind wir natürlich aufgefordert, wirklich durch den Herrn auch zu denken und zu handeln, zu glauben, zu denken und zu handeln, ja? aber auch dann wird das nur geschehen. Amen. Weil sonst, tja, versuchen wir es irgendwo doch wieder selber hinzukriegen. Und wir hatten ja schon damals, Anfang des Jahres, so gesagt, hey, wenn du zwei, drei Monate allein so schon im Alltag mit ihm gehst, wirst du Transformation erleben. Amen. Transformation, ja, die natürlich eine Grundlage braucht in deiner Liebesbeziehung mit Gott, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Lehre, ganz wichtig. Aber dann in deinem Alltag, in deinem Herz, da ist dieser Ort der Transformation. Und wenn du da dem Heiligen Geist folgst, geschieht ganz viel. Alle Geist Gottes wird dir Durchblick geben. Komm, lass uns sagen, der Heilige Geist wird mir Durchblick geben. Ich weigere mich, meine Probleme ohne den Heiligen Geist anzuschauen. Amen. So, merkt ihr, wie, wie bedeutsam diese Unterscheidung ist? Nee, jetzt könnten wir schon anfangen nachzudenken. Naja, ah aber bei mir und bei meinen ganzen Problemen, zum Beispiel, es geht ja nicht nur um Probleme, sondern vielleicht auch um Möglichkeiten und alles Mögliche kann uns ja beschäftigen. So, hey, der Geist Gottes wird einen Weg bahnen durch die Wüste unserer Gedanken, wenn die noch nicht erneuert sind. Amen. Er bahnt sich einen Weg, ja. Und es beginnt mit dann auf dieser Grundlage, dieser Zeit mit Jesus, mit Gebet und Anbetung. Und glaub mir, der Geist Gottes wird dich darin in deinem Herzen durch Liebe trainieren. Amen. Der Geist Gottes ist der beste Coach. Amen. Komm, lass mal sagen, mein Liebescoach ist der Heilige Geist. Amen. Okay, und jetzt trotzdem nochmal so diese andere Seite, ja, natürlich eben schon angeklungen. Wenn ich dann aber durch den Tag gehe ohne Jesus und den Spiegel seiner Person, Gott liebt mich trotzdem, das ist unverändert, ja, und seines Wortes, also Gott möchte nicht, dass du dich, wenn es dir so geht, verdammst, ja, sondern dass du, dass du dich an Jesus wendest und dass du siehst, da ist Gnade für dich und dass wir einander ermutigen, ja. Aber wenn wir eben doch noch nicht so leben und auch nicht beten, ja, was wird dann geschehen, ja, dann schauen wir natürlich oft in das Leben hinein, angefangen mit unserem Kopf, dann in den Umständen und dann werden wir ja unweigerlich, obwohl wir neu geboren sind, einen offenen Himmel haben, uns Gott so sehr liebt und uns auch befähigt hat und uns alles zutraut, ist doch ganz klar, dass wir dann ganz oft noch auf uns selbst, sprich auf unsere Gedanken fokussiert sind, nicht durch den Heiligen Geist und auf Menschen und die Umstände und im alten Paradigma leben, ja dann denken wir ohne den Heiligen Geist nach. Wir versuchen zu kontrollieren und wir trainieren uns definitiv einen Lebensstil der Eigenkraft an oder richten ihn schlimmstenfalls sogar wieder auf oder pflegen ihn halt noch so, was total verständlich ist. Aber da kommt Licht weiter hinein. Amen. Komm, wir sagen mal, da kommt Licht weiter hinein. Das Licht der Gnade Gottes. Anbetung wird da hineinkommen. Und das Wort Gottes, ja. Aber dann erleben wir keine Transformation, sondern wir werden viel Frust haben, wir werden viele menschliche Kontrolle leben, es gibt viel zwischenmenschliches Chaos, es gibt wenig Entwicklung. Und das soll jetzt nicht irgendwie so, einfach nur so schwarz-weiß klingen. So, so von wegen wie, okay, dein Leben ist entweder, wie soll ich sagen, ähm, also die Absicht, dass Gott mit uns darüber spricht, ist nicht, dass du die ganze Zeit mit so einem Kontrollblick durch das Leben gehst, um das zu unterscheiden. Das ist nicht die Absicht Gottes. Amen. Darauf werden wir im, im, im Austausch über den Galaterbrief noch schauen. Sondern hier ist das Herz des Vaters, 
Er sagt, es gibt etwas, wodurch dein Leben jetzt gelingen wird, weil ich in deinem Leben bin. Und ich werde dir auch helfen, so zu unterscheiden und durchzublicken. Und dann aber ist diese Unterscheidung auch von großer Bedeutung. Amen. Aber die Grundlage dafür ist, Söhne und Töchter Gottes sind in der Lage zu unterscheiden. Amen. Der Geist Gottes ist in dir. Und Gott weiß, dass du reif und mündig bist, sofort zu unterscheiden, wenn er zu dir spricht. Und sei es nur so klein. Amen. Und dann kann diese Unterscheidung zunehmen. Und deshalb lehrt uns die Bibel so klar darüber, damit wir in Reife und Freiheit leben und dem Erbe, was Jesus uns geschenkt hat. Deshalb sei ermutigt, so formuliere ich das mal hier, ja, das Gehörte oder dich mit dem Gehörten, zum Beispiel mit diesem Beispiel des Spiegels oder jetzt durch den Bibelstellen sowieso, ja, aber auch zu beten, ja, in deinem Alltag auseinanderzusetzen und wenn du zur Überzeugung kommen bist, dich trainieren zu lassen vom Heiligen Geist, lieblich, ja, aus der Beziehung mit Gott es zu praktizieren, ja, und denk nicht nur darüber nach. Lass uns mal sagen, ich werde nicht nur darüber nachdenken. Bring mich zum Handeln, Heiliger Geist. Zum Nachsinnen, Glauben, Entscheiden und dann zur Umsetzung. Amen. Und so werden wir immer mehr durch Jesus leben. Die Wurzeln der Liebe gehen tiefer. Und dann kannst du durch den Geist, wenn du wirklich diese Beispiele auch anwendest, ja, kannst du durch den Geist in deinem Alltag zwischen den zwei Lebensstilen unterscheiden. Grundlegend durch das Wort Gottes, aber dann auch durch praktische Beispiele, die das nochmal demonstrieren. Ja? Jesus hat ja nicht grundlegend, er hat ja nicht umsonst Gleichnisse gebracht. Also diese Beispiele können etwas demonstrieren und verstärken. Aber das Wichtigste ist, dass Gott durch sein Wort zu dir spricht. Amen. Dass er wirklich sein Wort lesen und dass du erwartest, dass er beginnt, zu deinem inneren Menschen zu sprechen, denn das wird er tun. Es braucht Zeit, das gegebenenfalls zu lernen, aber das ist bei jedem von uns möglich. Und dann werden wir große Transformationen erleben und Jesus wird in uns Gestalt gewinnen. Amen. Wir, oder ich möchte euch einladen, dass wir uns jetzt noch einen Moment Zeit nehmen, erstmal zu beten. Und äh, dort möchte ich euch ähm, zwei, zwei Möglichkeiten zeigen. Zuerst, wir werden auch zu dieser Predigt, wie wir es aktuell immer machen, ein kleines Workbook erstellen. Sehr, sehr einfach. Du kannst, wenn du das für dich nutzen möchtest, es nutzen. Wir werden das posten. Natürlich wollen wir dich einladen in die Kleingruppe oder dass du auch darüber hinaus oder überhaupt in deinem Alltag dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und falls es für dich gerade passt und du nicht anderen Aktivitäten gerade nachgehst, ja, würden wir dich gerne inspirieren, zum Beispiel einen Brief diese Woche zu lesen, zum Beispiel den Galaterbrief oder den Kolosserbrief. Also wenn du noch nicht etwas hast, was du gerade liest und das ist für dich umsetzbar, schau mal, ob das ein Schritt für dich ist. Und dann würde ich dich gerne inspirieren, jetzt noch mit uns zu beten und dann schau mal und notiere eine Schlussfolgerung, die für dich wertvoll ist durch die Predigt. So innerlich oder vielleicht sogar real, ja. Schau mal, ob du, ob du bewegt bist für ein einfaches Gebet. Und es ist hilfreich, manchmal sich das sogar zu notieren. Ja, und das Gebet vielleicht nochmal anzuschauen. Es kann sich ja ändern. Es geht einfach darum, nimm es mit in deinen Alltag. Ja, lass den Geist Gottes dich dahin bringen, dass du lieblich aus deinem Herzen betest. Ja, schau mal, wozu der Geist Gottes dich inspiriert. Ja, und dann bitte den Heiligen Geist in Offenbarung, aber auch Unterscheidung in deinem Alltag. Amen. Okay, lasst uns für einen Moment beten.